0: Podcast et compagnie.
1: Une production, 1104.fr.
0: Morousi à RMC avait fait installer un micro dans son bureau, sur son bureau, en fait. Et quand il appuyait sur le bouton, ça passait à tous les tâches des programmes, <rire> ça coupait la radio. Donc il appelait Oups. les gens, il disait euh, Oui, euh, Foucault dans mon bureau euh. Et un jour, j'entends euh, ⁇ Pelou dans mon bureau ⁇ en fait, il disait pas pelou, il disait ⁇ Melou dans mon bureau, melou ⁇ Parce que les, les B, ils disaient M. Melou bureau. Et quand arrivait dans le bureau de Mourousi, en fait, il, systématiquement, il fallait boire quelque chose. <rire> et, et, non, mais... et moi, je me rappelle de ce jour-là. C'est un mec qui présentait
1: le journal à 20h quand ah, même. Ah,
0: ouais, c'était bah, bah, la star du 20h. Melou. Donc, euh, <rire> ce jour-là, j'ai été obligé de boire un ricard à 8h30 du matin. Salut tout le monde, c'est un nouvel épisode de
1: podcast et compagnie que vous allez pouvoir découvrir, consacré aujourd'hui au monde de la radio. Écoutez tous les jours par plus de 40 millions de Français sur les trois quarts de la population, quel que soit le support utilisé. On écoute la radio en moyenne 2h42 par jour en semaine. Mais avant d'être une radio, cela reste une entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Pelou, le directeur de la radio locale dijonnaise Cassis FM. Franck est un entrepreneur passionné. Il a consacré ses dernières années à développer Cassis FM en une véritable institution au cœur de Dijon. Dans cet épisode, vous allez découvrir les précieux conseils que Franck a à offrir à ceux qui rêvent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que vous soyez déjà entrepreneur d'ailleurs, ou avec l'envie de créer votre propre entreprise, ou alors tout simplement curieux de connaître les coulisses de la radio. Du rire, des anecdotes, de la musique, on parle de beaucoup de choses. Direction la station de radio Cassis à Dijon. Vous écoutez Podcast et compagnie Je suis Romain Mori, mon invité, Franck Pelou. Bonjour Franck. Salut Romain. Merci de nous recevoir dans les locaux de Cassis FM pour ce podcast qui s'appelle Podcast et Compagnie. C'est gentil de m'inviter. Je ne que je dis une autre parce que c'est mon invité au final. Oui, finalement on n'est que deux. C'est <rire> <que> <rire> mon entretien, c'est mon podcast. Exactement. Podcast et Compagnie, c'est un podcast qui parle des entrepreneurs et leurs histoires, l'entrepreneuriat en général, qui parle de leurs histoires d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux pour démarrer nous parler de ton parcours, ce que tu as réalisé depuis que tu es dans, en activité Alors, tu es obligé de rentrer dans le détail pour faire tout ton CV ouais, parce qu'il est long comme le bras.
0: Ouais. Parce que tu as fait beaucoup de trucs Mais Et principalement une chose c'est de la radio euh, Obélix est tombé dans la potion magique Moi je crois que je suis tombé dans la radio quand j'étais petit Parce que mes parents écoutaient beaucoup la radio Tout ça, ça m'intriguait Et quand les radios locales sont arrivées, les radios libres En 81, bah, j'ai arrêté les études euh, au grand dames de mes parents Très vite pour faire ça Puis c'est avéré que ça me plaisait Qu'apparemment j'étais pas trop mauvais Donc j'ai vraiment fait que de la radio jusqu'à euh, Pendant très très longtemps jusqu'à l'an 2000 donc tu vois, les années 80 jusqu'à l'an 2000 euh, aujourd'hui j'en suis euh, j'ai dépassé les 40 ans de radio <rire> ça, fait, ah ouais, ça, mine fait, rien. ça fait un peu c'est ça fait 40 <rire> est <âgées>. une <rire> oui je fais ça depuis plus de 40 ans donc j'ai ouais. vraiment fait ça principalement donc mon CV se résume à ça après je passais à droite à gauche euh, sur radio libre euh, du radio France pas longtemps c'est pas pour moi radio privée principalement quand même les trucs où on, où on bosse sans sans regarder pendant voilà avec des gens hyper intéressants à différents endroits Paris Monaco tout ça et, et puis finalement euh, Dijon Dijon pour un grand groupe, Lagardère, où j'étais venu pour pour monter une plateforme régionale et où je suis resté, ça fait un petit peu plus de 20 ans je suis arrivé en 2000, donc 23 ans que j'habite à Dijon et mon parcours d'entrepreneur a commencé à Dijon, parce que ça m'avait jamais effleuré l'esprit avant, j'étais très bien comme salarié dans différentes radios, à différents postes, ouais. c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup.
1: Donc à un moment donné, t'as eu l'idée de te dire je vais passer le pas, je vais devenir
0: entrepreneur et je vais créer quelque chose. Oui, après avoir eu l'impression, la sensation d'avoir fait le tour de, des métiers de la radio. Pas par frustration, hein. Non, du tout. Ouais. Euh, frustration de. de Qu'il n'y ait pas de nouveauté Et puis aussi, quand un truc est installé, je trouve qu'à un moment, ça ronronne. Ce qu'on avait installé pour euh, Lagardère à Dijon, bah, ça ronronnait. C'est-à-dire que t'arrives au bureau le matin, t'as un peu moins de trucs à faire. Donc à ouais. l'époque, c'était Europe 2. Hein. C'était Europe 2, ouais. Et, euh, qui est redevenu Europe 2. <rire> ouais. T'as as plus de temps pour lire le journal, pour passer tes coups de fil, tu prends plus de temps pour déjeuner. Enfin là, c'est quand même un signe. Ça dépend de ton âge et de, de ce que t'as envie de faire, de ta vie. Mais, euh, Il y avait ouais. pas Netflix à l'époque, en plus. Bah oui, internet euh... Je t'explique pas ce qu'on peut faire maintenant <rire> ouais, C'est exactement ça Donc euh, c'est là que je me suis dit Que j'étais encore un petit peu trop jeune Peut-être pour rester Parce que je pense que dans ces grandes boîtes Tu peux y rester très très longtemps hein. bon, oui Et bon, bah, j'ai envie de faire autre chose Donc euh, là j'ai commencé à réfléchir Comme j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la radio Et que j'avais une idée euh, de, de communication euh, Je me suis dit que j'allais monter une boîte de com <rire> Truc, euh, là. Pourquoi ce petit rire derrière <rire> Parce que c'était complètement con communé, mais... <rire> Parce qu'il y en avait il y, <rire> il y en avait déjà pas mal et puis surtout la mienne j'avais pas assez réfléchi au positionnement au départ c'était une boîte de communication parce que ça me plaisait ouais. donc où tu passes des heures euh, t'as de super idées je pense que j'avais plein d'idées cette boîte elle a déposé le bilan malheureusement euh, pour différentes raisons on m'a toujours dit sur cette boîte euh, c'est génial comme idée génial tiens tu m'en mettras un kilo mais il y en a un peu plus euh, il y en a un peu plus <rire> je vous mets tout ma bonne dame mais le problème c'est que ah. je j'ai pas été élevé dans le culte de la rentabilité euh, mon ouais. père était artisan et son but n'a jamais été de gagner de l'argent mais de faire des belles choses moi c'était un peu pareil donc avec euh, la boîte de com on voulait faire des belles choses on a fait des trucs super et même qui resteront dans l'histoire des gens ici à Dijon. Mmh. Je pense à un truc comme le Bourgogne Trophy sur le circuit de Prenois, par exemple, à n'importe quel entrepreneur qui l'a fait. C'est des trucs de malade. On avait inventé l'Eco Challenge, qui était le, le premier challenge pour euh, donner envie aux salariés dans les entreprises et souvent dans les grandes entreprises de faire des économies d'énergie. Donc, on avait mis... C'est un peu
1: précurseur, mine de rien, euh, trop, comme idée. Un ouais, peu trop. C'est ça, peut-être. Ouais. Un
0: peu trop. On avait mis au point un système sur Internet. On avait travaillé en partenariat avec l'ADEME, qui nous finançait un peu le truc. On avait un ingénieur hyper pointu. Sur, sur toutes les questions climatiques qui définissaient les indicateurs à donner aux entreprises pour faire des économies arrêter d'imprimer des ramettes de papier pour rien, mmh. euh, éteindre la lumière, euh, pas utiliser trop de, de serviettes en papier, pas cinq pour s'essuyer les mains quand on se lave les mains dix fois par jour. Avec le
1: recul, c'est vrai que c'est en fait c'est des choses qu'on devrait euh, appliquer vraiment continuer à faire et continuer à faire ouais.
0: Ouais. Mais ça c'était génial comme idée euh, Un précurseur. Pas parce que c'est moi qui l'ai eu. <rire> mais mais ça le problème c'est bon d'une part, j'avais pas calculé la rentabilité. Ensuite, euh, bon, ça rapportait rien et surtout il y a eu euh, cette idée, je l'ai eu euh, juste avant la crise de 2008. J'avais poser la question de euh, savoir pour resituer hein, donc du ouais. coup, ouais, c'était donc, juste oui. avant 2008, en fait, j'avais un carnet de précommande qui était, mais rempli. J'allais à Paris deux, trois fois par semaine rencontrer des boîtes. Euh, la caisse d'épargne, en nationale, devait faire un challenge interrégion sur l'éco-challenge et tout, avec une carte de France, en temps réel, les stats de ceux qui étaient en tête devant Parce derrière. Ce qui lançait une petite compétition entre les, ouais, entre les caisses. Et, et plein de grosses boîtes, comme Essilor, comme McDonald's, l'ont, l'ont fait. McDonald's, pareil, France devait le reprendre. D'ailleurs, ils l'ont repris sans moi. Je salue mon ex ami de McDonald's Dijon, mais ils ont bien utilisé mon système. Après, ça marchait bien apparemment. Comme euh, l'idée était bonne. <rire> l'idée était très très bonne. <rire> mais effectivement, la crise de 2008 a eu raison ouais. de, de la boîte. La crise de 2008 et le fait que je calcule pas la rentabilité, ça clairement. Euh, S'il y a après, je crois qu'il y a des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs. On je, va y venir. Ouais. Voilà, je, je, je donnerai quelques conseils parce que Aldorand, c'était le nom de cette boîte, devrait toujours être là. Et, je, et vraiment, c'est mon grand regret. C'est une boîte qui était très novatrice et il y avait plein de trucs à faire. Mais bon, voilà, c'est une expérience. Ça m'a fait grandir.
1: Donc du coup, cette idée euh, d'aller Dorande, tu l'as germé avant ou euh, pendant que tu faisais de la radio, tu t'es dit il y a des choses à faire en observant un petit peu
0: l'environnement euh, dans lequel tu travaillais et un peu plus largement. C'est ça, quand je commençais à m'ennuyer un petit peu à Europe 2 c'est là que tu t'es dit, hum. dit, il faut, ouais, faut que je trouve autre chose à faire parce que euh, parce que ça va pas je vais pas faire ça jusqu'à, je devais avoir à l'époque, je sais pas, 40-45 ans Jeune, c'est euh, ouais, je ça parce que cet âge là <rire> Ouais, jeune, une quarantaine d'années et je voulais, je vais pas aller jusqu'à euh, 60 ans à l'époque pour euh, en faisant ça. Donc ouais. euh, oui, l'idée. Alors qu'est-ce qu qu'on peut faire tout ça, On a réfléchi. C'est là qu'on a eu l'idée de la boîte de com avec un positionnement, encore une fois, qui n'était pas euh, euh, l'écho challenge. C'est venu mmh. plus tard. Au début, c'était une boîte de com classique. C'est ça. Et après, tu t'es recentré. Voilà. Je connaissais vraiment bien. J'avais un carnet d'adresses à Dijon et que des amis à l'époque de 2. Et je connaissais tout le monde, enfin quasiment, quoi. Je veux dire. Et donc je me suis dit euh, là-dessus, je vais pouvoir monter une boîte de com. Mais c'était une erreur. Parce que il euh, y avait d'autres boîtes ouais. de com, et parce que euh, après Cassis est arrivé et là j'ai je me suis retrouvé avec un peu moins d'amis en, en lançant ça voilà c'est arrivé entre temps mais effectivement l'idée a germé quand je m'ennuyais on a monté Aldebarand et puis après est arrivé Cassis un, un peu par hasard finalement aussi
1: ben bah, raconte nous justement comment c'est comment c'est arrivé du coup comment as eu euh, l'idée de lancer une radio alors par hasard ça veut tout et rien dire parce que du coup ça peut être euh, une proposition qu'on te fait ça peut être un euh... Un mail que tu reçois, ça peut être aussi une annonce que tu vois
0: passer du CSA. Tiens, une piste. C'est voilà, c'est ça. J'avais définitivement arrêté la radio parce que j'en ai marre. Je voulais faire autre chose. Et ça fait 40 ans que t'en fais. Hein. <rire> voilà, j'ai vu quoi. passer, donc j'ai arrêté <rire> pendant un an. J'ai ouais. vu passer euh, un mail du CSA. Il y avait un appel à candidature à Dijon, une fréquence Dijon que je connaissais un peu à connaître. Maintenant, j'y étais depuis quelques années. Je me suis dit que c'était une jolie ville. Il n'y avait pas de radio locale à Dijon. Des radios associatives, bien sûr, ouais. mais radio locale commerciale, c'est-à-dire une radio qui investit, qui fait vraiment du programme local, qui qui vit de, de la pub qu'elle vend, donc qui doit faire des beaux programmes pour avoir des auditeurs, pour vendre de la pub, il n'y en avait pas. Donc je me rappelle d'une réunion, euh, conseil régional, le, le CSA à l'époque ça s'appelait comme ça, conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'appelle Arcom. Qu l'Arcom ouais, maintenant. C'est Rachid Arabe qui était le membre chargé de la radio, un ancien journaliste de France Télévisions. Je me rappelle lui avoir posé la question, est-ce que vous pensez qu'il y a la place pour une radio de catégorie ouais. B, c'est-à-dire commercial. Il m'a répondu oui, je le pense. Et donc là, j'ai appelé d'anciens collaborateurs euh, d'Europe 2. Voilà, je leur ai passé un petit mail en disant tiens, si on montait une radio, c'était presque un peu pour déconner quoi, finalement. Mmh. Et on a fait un dossier, on s'est pris au jeu, on a fait un beau dossier. Comme on avait avec des amis à l'époque, on a eu plein de de de, de, de recommandations. J'avais ouais, au moins 30-40 lettres de soutien, tous les politiques, toutes les assos, tous les clubs de sport, tous les les, les syndicats. Les associations. Donc le dossier euh, faisait un kilo. Euh, c'est un gros gros dossier. Ouais. C'est une fréquence qui était très très convoitée. Contre toute attente, le, le CSA nous a donné cette fréquence, donc ça nous a permis de lancer Cassis, qui était un, un challenge énorme parce qu'on on était tous des professionnels de radio, on était quatre, mais euh, mais on n'avait jamais ouais. monté de radio. C'était
1: ma question, c'est de savoir quelle est ta vision à ce moment donné, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat c'est-à-dire que là du coup bon t'as t'as lancé
0: Aldorand ça c'est une histoire qui est qui est derrière toi t'as Cassis qui à ce moment-là est pas tout à fait fini oui, on n'a pas ouais. encore déposé le bilan exact. donc il y a un peu les deux une période un peu euh, compliquée parce que quand on lance Cassis c'est pareil c'est 2008 et mmh. c'est donc le, la, la crise, crise des subprime mmh. bah, Aldorand tous les robinets se ferment Cassis toutes les promesses des copains des machins des, bah, se ferment aussi parce que coco c'est la crise on va pas faire de communication ouais. donc on se retrouve à lancer une radio avec très peu de moyens et moi à titre perso je m'en trouve avec cette radio et avec la boîte qui Aldorand qui, qui flanche et
1: euh, il y a pas un moment donné tu c dis c'est peut-être une connerie là à dire lancer une radio à ce moment-là c'est peut-être euh, trop tôt trop tard ou pas le moment quoi juste les planètes sont pas suffisamment alignées pour se dire euh,
0: lancer une autre entreprise euh, avec tout ce qui va derrière quand j'ai lancé au moment où j'ai lancé Cassis en fait où on a lancé Cassis je pensais parce que c'était avant les subprimes, juste avant je pensais que Aldorand allait gagner beaucoup d'argent D'accord. Donc, Et tu donc pour moi Cassis c'était presque un, un comme un petit jouet, une danseuse soit de se dire tiens bah on, on y va avec des gens qu'on connaît, qui sont mmh. des professionnels c'est moi qui porte le projet mais je vais moi je m'occuperai d'Aldorand et puis à côté ils feront tourner la radio et puis ce sera, ouais, il sera et marque. puis non en fait et puis pas du tout puisque ouais. donc euh, janvier 2008 c'est un poil euh, plus compliqué ouais. voilà tout de suite on lance Cassis bah, euh, toutes les promesses s'envolent euh, on la lance avec très peu de fric on se retrouve acculé immédiatement au bout de six mois et puis on se fait beaucoup de nouvelles inimitiés sur Dijon c'est-à-dire qu'on a plein d'amis qui deviennent des ennemis y compris beaucoup qui avaient fait des lettres de soutien mais qui se rendent compte que masse il va y avoir des conflits Conflit quoi
1: Est-ce qu'ils n'ont pas fait justement ces lettres de soutien pour euh, se donner bonne conscience et se dire euh, bon, bah, c'est un faut ami Il faut leur demander. <rire>
0: ouais, bien. Faut non,
1: leur mais c'est un ami, tu vois, finalement, peut-être en se disant
0: ça ne va pas fonctionner, donc euh, autant faire une lettre. Euh... faut leur demander. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait les lettres de soutien. Bah oui, parce, parce que, que du coup, c'est un peu. Du temps d'Europe 2, j'avais des amis, du temps de Cassis, marrant, clairement, euh, je me suis retrouvé avec la, euh, une bonne partie de la ville, euh, y compris beaucoup de gens que je ne connaissais pas, euh, qui bavaient. Euh, j'avais des retours tous les jours de disons, qu'est-ce que tu as fait à machin je, 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 Rien. Qui, qui ça c'est qui ah bah, En tout cas, ils ne t'aiment pas. Ah ouais. J'en ai eu beaucoup. Donc, c'était une période très compliquée. Le fric ne rentrait pas. On se faisait défoncer et dans toute la ville. C'est vrai que j'étais un peu sanguin à l'époque. Et euh, si ok, tu veux te battre, on va se battre. Ce qui est une vraie connerie aussi dans les conseils. On en parlera peut-être plus tard. Mais ça sert à rien. C'est de l'énergie négative. J'ai remarqué aussi qu'en
1: vieillissant, en fait, il y a beaucoup de trucs que tu fais plus ouais. parce que tu dépenses une
0: énergie folle. Ça ton... sert à rien. Et au final... Ouais. Ouais. Donc voilà, Cassis, au début, ça a été très compliqué. La première année, il y a vraiment des gens qui ont tout fait pour que ça se casse la gueule. Ça n'a pas été loin. Hein. S'ils écoutent ce podcast, ils peuvent se dire qu'ils ont été échoué de peu. Parce que maintenant, tout va tellement bien. Si ils écoutent ce podcast, je tiens à leur dire. On risque plus rien, ça tourne super bien. Euh, mais euh, c'est passé près. C'est passé prêt. On a été aidé par des gens que je prenais pour des escrocs. Quand, euh, du temps d'Europe 2, j'étais allé à leur conférence de presse, mais que je remercie encore aujourd'hui, c'est les Bourgogne Angels, qui sont des business angels, mmh. qui sont les seuls à nous avoir prêté trois sous, pas beaucoup, mais juste pour juste tenir mmh. la tête, enfin pas la tête, mais une narine hors de l'eau. En tout cas, ils ont été là. Et puis, euh, on a traversé tout ça et euh, Cassis a souffert du même problème qu'Aldorand. C'est moi, en fait, c'est que je voulais juste faire de la belle radio. Mais en fait, une radio, c'est une Et société. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il
1: y a autour, en fait,
0: est, est énorme à gérer. Ouais. C'est une société, une radio. Une société, ça doit être rentable. En fait,
1: t'as as lancé une entreprise comme un salarié qui a envie de dire, ah, oh, je vais faire un super beau programme, en fait. Exactement
0: ouais. ça. Et pendant clair. des années, on a fait ça. Avec nos petits moyens, c'est-à-dire que le peu qu'on avait, on l'investissait pour faire des beaux programmes. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas des beaux programmes. Je pense, moi, je suis très, très content de ce qu'on fait et fier, je trouve, qu'une si petite équipe fait de la grande radio. Et d'ailleurs, on dame le pion à toutes les radios à Dijon, tous nos concurrents, qui sont parfois nombreux, notamment dans le service public. Ils sont 40, on est 5, nous, et on fait plus d'audience sur Dijon. Et, et facile, là, les derniers sondages sont tombés, on les distance encore largement. Mmh. Donc, euh, je, pas de gloriole particulière, mais c'est juste pour dire qu'on fait des beaux programmes, Mais il y a euh, 7 ou 8 ans en arrière, euh, j'ai eu un déclic de me dire, euh, avec Patricia, mon associé, euh, on s'est dit, mais bon sang, mais pourquoi on n'a jamais de fric Pourquoi chaque mois pour payer les gens, c'est compliqué Pourquoi chaque fin d'année, c'est le bordel, quand on voit le bilan, euh, on voit notre euh, comptable qui arrive avec euh, euh, <rire> une peu de <rire> Salut mon Sylvain, heureusement qu'il est là. Il a une tête d'enterrement quand même parce qu'il nous aime bien et qu'il se dit pareil, putain, c'est pas vrai, et ça gagne pas d'argent, pourquoi ouais. Alors qu'il bosse, ouais. Il y a 8-9 ans peut-être, on a eu le déclic de se dire, bon maintenant, c'est une société, c'est plus une radio. Quoi. Donc du coup, quelle décision vous prenez avec Patricia Eh ben, tout ce qui marche pas, on l'enlève. Tout ce qui marche, on le duplique et on le multiplie par 10. Et puis, tu on, parles des prix on, je, je, je parle <rire> des produits aussi ouais. parce qu'on a beaucoup de produits. Euh, donc là, c'est euh, limiter l'offre euh... Ouais, on a recentré l'offre. On a recentré l'offre et vraiment c'est ça, c'est on a enlevé ce qui fonctionnait pas, ce qui rapportait pas l'argent, on a gardé que ce qui gagnait de l'argent et on a essayé de renforcer l'offre et de renforcer notre positionnement local encore plus que ce qu'on, ce qu'on était avant parce que euh, ça c'est le Covid qui nous a aidé, alors ça fait pas 8, 9 ans, ça fait juste 3, mais euh, euh, on s'est rendu compte aussi pendant le Covid qui était une autre crise parce que bon, entre temps il y avait eu les gilets jaunes aussi, mais on l'a traversé, le Covid euh, quand le 15 mars, euh, j'ai vu euh, les mails qui tombaient comme des mouches toutes les minutes, On toutes les campagnes <rire> ouais. qui s'annulaient, qu'on s'est retrouvé d'écran de, de 8 minutes de pub à 0 minutes ouais. pendant 2 euh, mois. Et là, je me suis re poser la question de euh, merde ça va s'arrêter c'est dommage ça commençait à marcher ouais. qu'est-ce que tu mets en place du coup et eh ben on met en place les choses simples en fait euh, là pareil pour le covid on a refait ce qu'on avait fait il y a 8 ou 9 ans c'est à dire qu'on a tout limité encore plus on a pris le peu d'aide auquel on avait besoin mais euh, aussi la France est un pays formidable et je tiens à le dire parce que nous on a, on n'a pas bidonné on a pris le PGE et on l'a toujours sur notre compte quasiment en intégralité T explique peut-être aux gens c'est le, le, le prêt garanti par l'État euh, parce que quand on allait voir les banques si on avait besoin d chaque fois pour avoir un prêt c'était galère y compris il y a 5 ans hein. Alors t'as à côté C'est de la radio. Oui, quoi, <rire> Bon, c'est de la radio et la radio, ça fait peur aux gens. Ils se rappellent qu'ils ont perdu de l'argent avec des radios, mais ils oublient qu'ils en ont gagné avec d'autres aussi. Et mmh. voilà. Donc euh, les banquiers sont pas très radio. <rire> on a pris le PGE, ça nous a rassuré, okay. parce que d'un seul coup sur notre compte en banque il y avait plein de sous. On a ouais. pris le maximum et, et on le rembourse depuis, mais on l'a toujours. Ce qui a été une aide super, Mais Ça a sauvé super. un peu beaucoup d'entreprises. Hein. On a pris le chômage partiel, mais euh, je dirais euh, avec parcimonie, mmh. juste. C'est-à-dire que on, on sans est, exagérer. On est la seule radio pendant le Covid, euh, l'année du Covid 2020, à être restée ouverte tout le temps. Avec une radio associative, je les cite, c'est RCF, ouais. parce que je trouve que c'est bien. Euh, toutes les autres, et tu sais de quoi je parle Romain, oh ouais. notamment les grands groupes, bon ça a été une aubaine, on ferme, on prend le chômage partiel, mmh. on respecte plus la convention avec le CSA, donc on fait plus de programme local, mais on prend les sous. Et je salue aussi, je fais un clin d'œil, à Radio France parce que j'ai assisté il y a quelque temps lors d'un radio tour à, à Nancy, à le patron de Radio France Alsace qui venait de se gargariser que pendant le Covid, qu'est-ce qu'ils avaient bien bossé ouais. Euh, je suis désolé, mais pendant le Covid, les radios France étaient tous fermés. Ils tournaient une semaine sur quatre. Ils faisaient un programme régional Grand Est, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, il y avait le même qu'à Dijon. Et il y avait 40 personnes qui prenaient le chômage partiel. Nous, on a renforcé. J'ai discuté avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait les gars Est-ce qu'on reste chez nous On s'enferme comme tout le monde Ou on met en place des solutions alternatives à Ou est-ce qu'on continue Est-ce qu'on essaie d'aider les gens qui essaient de faire des choses Je pense aux commerçants. Et tout le monde m'a dit, on essaie, on continue. Et on a redoublé d'efforts pendant le Covid. On est venu tous les jours à la radio. Pas tout le monde. Hein. Les commerciaux étaient évidemment en télétravail et même arrêté pendant les 15 premiers jours pendant la période de sidération de qu'est-ce qu'on fait les magasins ferment on a plus de clients etc mais après on s'est reconstruit nous on a fait des podcasts pour aider les commerçants pour aider tout le monde gratuitement oui c'est ce que j'allais on s'est occupé ça nous a ça, aussi vidé la tête on s'est dit allez ouais. euh, positif Ramon on y va euh, je veux dire c'était et... ça l'idée un peu simple
1: et qui a vraiment déclenché des choses derrière, ce qui a, je pense, aussi aidé le chiffre d'affaires après, parce que les commerçants, les entreprises se sont souvenus, en fait, des gestes qui avaient été mis en place par Cassis.
0: Oui, certaines, pas toutes, quelques-unes, mais ce c'est pas très grave. Parce qu'on le faisait sans vrai arrière-pensée. Sincèrement, on le faisait parce que déjà, je te rappelle qu'on savait pas si on allait mourir le 15 mars 2020. Les salariés étaient assez contents d'être chez eux parce qu'il faisait beau, ceux qui avaient une maison et tout, pendant le premier confinement. Moi, je me rappelle, j'étais chez moi, ma petite maison à 18 elle est sympa, j'étais bien, hein, sauf que j'étais chef d'entreprise et je voyais les mails qui tombaient ding, ça, ouais. ding, 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 annulation. Ding. Ça, ça fait partie de la
1: pression du chef d'entreprise aussi. cest ah oui, que là, t'es pas salarié, t'as pas, pas la même distance. C'est clair. Mais, distance. Mais, mais du
0: coup, pendant le Covid, on est devenu notre slogan qui était jusque-là la première radio à Dijon 100% Côte d'Or, qui était un bon slogan parce que c'était vrai, on était la première radio à Dijon à faire du 100%, 100 Côte d'Or. C'est devenu votre radio locale. À la fin du premier confinement, on s'est réunis, on dit mais attends, euh, euh, on est la seule radio locale à être restée ouverte, on va s'appeler Cassis, votre radio locale. C'est devenu votre radio locale et c'est depuis ce temps-là que j'ai l'impression que vraiment les gens ont capté le message et qu'on est vraiment devenu la, la radio. radio locale de Dijon, ce qu'on voulait faire et finalement il y a 15 ans quand on a posé la question à Rachid Arabe.
1: Comment tu te différencies toi de tes concurrents Alors je parle radio. Mais de façon plus large, euh, des, des entreprises, alors évidemment, euh, des entreprises qui font de la radio, ça va être plus facile pour faire des comparaisons. Parce que celui qui vend des légumes, c'est compliqué de le comparer à une radio.
0: Alors radio, entrepreneur. Radio, comment on se différencie Bah, C'est hyper simple, on fait du local, c'est du 100% du vrai. local. On ouais. pourrait presque être la marque 100% Côte d'Or, chère à François Sauvadet, euh, parce qu'on fait du local ici, à Dijon. Euh, on habite là euh, on la radio on... est à Dijon nos studios sont là euh, nos employés sont là ils vivent là ils vont au marché des Halles le, le, le samedi matin euh, ils vont au cinéma à Dijon ils vont au spectacle à Dijon euh, je... donc on connaît, on mm. connaît et les gens nous connaissent ouais. voilà moi mon journaliste Fabrice les gens le connaissent quand Fabrice arrive il peut aller n'importe où que ce soit voir un, un politique un commerçant un cinéma il est connu voilà et donc la différence c'est ça et je pense qu'à l'antenne ça s'entend un flash d'info local qui est fait à 800 km par quelqu'un qui habite à 800 km et qui lit juste la presse quotidienne régionale sur internet, notamment les faits divers pour faire un flash d'info local, c'est pas le même flash qui est fait par un journaliste basé à Dijon qui vit à Dijon, on se différencie comme ça
1: Et d'un point de vue euh, entreprise, du coup de façon plus large, ça voilà. peut être sur la, la gestion de l'humain, ça peut être sur euh, la les investissements réalisés, etc
0: Alors on a beaucoup souffert de, de pas du tout avoir d'argent et tu l'as connu Romain puisque tu étais là. Euh... Du coup tu as tiré
1: les leçons de tout ça évidemment. Du
0: coup j'ai tiré les leçons de tout ah, ça et à partir du moment où l'entreprise euh, tourne rond, c'est-à-dire pour une radio qu'elle a de l'audience et qu'elle gagne de l'argent, attention on gagne pas des milliards hein mais je veux dire déjà gagner de l'argent en radio aujourd'hui c'est bien et avoir de l'audience c'est bien aussi sur les derniers sondages où on est bon je peux te dire que la tendance c'est pas du tout comme ça sur toute la France mmh. que ce soit des radios indépendantes ou des réseaux nationaux. Côté auditeur la radio
1: euh, tout le monde gagne extrêmement bien sa vie, côté euh, annonceur c'est quelque chose en fait où la radio ça marche pas et euh, mettez de la pub et puis peut-être qu'on entendra euh, notre spot passer alors que les auditeurs
0: sont aussi les gens mmh. qui mmh. prennent des fois de la publicité sur ta radio. C'est pas cher et puis, enfin voilà, tout est suis... Non mais c'est pas cher <rire> par rapport à d'autres mais il y a aussi beaucoup de encore qui aiment bien se voir sur le papier, même si le papier disparaît de plus en plus, même si... Euh si on prend l'exemple de Dijon, il y a des, des magazines qui sont euh, sur des tirages papier, euh, qui annoncent des, des tirages colossaux, alors que c'est 20 fois moins, parce que c'est juste impossible aujourd'hui, le prix du papier a doublé avec la crise en Ukraine, et si, si vraiment ces magazines tiraient le nombre annoncé, il faudrait faire un chiffre d'affaires colossal pour réussir à rembourser que l'impression. Donc le papier disparaît, mais les gens aiment bien encore se voir sur papier. Donc je fais un public reportage, je l'appelle encore à l'ancienne, je sais plus le nom moderne, mais... Je crois euh, que ça va vale encore comme ça, mais... Ok, <rire> donc euh, on, on m'interviewe oui, je suis un chef d'entreprise formidable, mon magasin en fait, est génial un... et j'achète une page, dix euh, voilà. pages plus loin. Voilà. ça marche encore super bien à Dijon, mais c'est quand même voué à disparaître parce que le papier euh, va disparaître doucement mais sûrement. Nous en radio, ouais, l'auditeur euh, pense peut-être que euh, un animateur ou un journaliste est super bien payé, que bon, je sais pas, après tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'auditeur écoute Cassis. Et le chef d'entreprise, on a un taux de re-signature de pas loin de 80 à Cassis, donc je suis désolé. Depuis cinq ans, on fait des efforts euh, vraiment très très importants pour faire des belles campagnes. C'est fini de vendre n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment au chausse-pied On écoute d'abord la personne et on essaie de faire On a plein de produits aujourd'hui Tu Il... adaptes le produit en fonction du client que tu en face Exactement L'idée c'est de lui faire un truc clé en main Il n'y a pas que la radio Il y a la radio, c'est notre fonds de commerce Des campagnes de pub classiques Il y a des podcasts, on fait des vidéos On fait du display, on vend des, des pré-rolls sur internet On vend des, des bandeaux sur internet comme tout le monde Et à chaque fois on essaie de trouver le, le, le bon produit pour chaque client. Et on est en réflexion permanente avec euh, mes équipes commerciales tout le temps tout le temps tout le temps sur pour essayer de proposer des choses novatrices parce que en tant que seule radio indépendante locale à Dijon, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Ça aussi c'est un truc euh, c'est un des gros avantages d'être indépendant, c'est que tu fais ce que tu veux. Ouais. Moi la musique, je passe ce que je veux et les infos, je passe ce que je veux. Alors évidemment, on essaie d'être objectif. On n'est pas, des fois je lis sur les réseaux, Cassis, la radio de la mairie, puis deux pages plus loin, je lis Cassis, la radio du département. Nous, on est la radio de personne. Je rappelle qu'on est indépendant. C'est notre fric qu'on a mis dedans. Mmh. Et si on gagne de l'argent, euh, franchement, euh, je crois qu'il est mérité. Et on essaie de le redistribuer aussi à nos collaborateurs. C'est la différence par rapport à ce que tu as connu, toi. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les gens soient heureux de venir bosser le matin ici à Cassis. On fait des beaux métiers quand même. Faire de la radio, ah c'est ouais, un carrément. truc euh, qui est vraiment formidable. Et, euh...
1: Pour éclaircir ta pensée, ça veut dire que si un matin, tu as une idée ou un 10, tu dis euh, « Tiens, mais ça,
0: je ne le passe pas sur Cassis. » Tu peux arriver à la radio. Et dire, bah, ça, je le passe là. Sans non. arrêt. Mais j'ai sans arrêt des idées comme ça, bien sûr. J'ai Shazam toujours à portée de main quand je connais pas un truc, je suis quelque part, tout le temps. Après, on a des outils qui, aujourd'hui, mmh. nous permettent de pas, comme on l'a fait nous à nos débuts à Cassis, on mettait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a oh, des... oui. On est aidé par des outils. <rire> Alors, On n'est pas obligé de faire tout ce que disent les outils, mais on a des études qui tombent. Moi, toutes les semaines, j'ai une étude sur mon top 40, 50 maintenant. Donc, je sais les remontées de data, c'est-à-dire ce qu'écoutent les gens sur euh, Internet en digital, euh, ceux qui vont sur YouTube, euh, Deezer. Spotify, ça, s'ils si écoutent, je sais pas, le dernier Mylène Farmer à Dijon, euh, je sais que sur ma cible, 25-49 ans, c'est le cœur de cible de Cassis, ceux qui ont écouté euh, Mylène Farmer, je sais s'ils ont écouté longtemps, s'ils ont zappé, si, etc., etc. Et puis on a des études aussi qu'on fait euh, via les réseaux sociaux et via Internet, où on demande à des gens, là pour le coup c'est euh, participatif, s'ils doivent s'inscrire, pour gagner un bon d'achat chez nos partenaires de 50 euros ils répondent à ils écoutent 40 euh, chansons et nous disent si euh, ils connaissent ils connaissent pas ils montent le son ils baissent le son ils zappent ils n'ont trop entendu etc donc ça il y a ces outils là il y a euh, le YACAS national c'est à dire c'est un mix de tout ce qui passe en France sur toutes les radios donc, on a un top 40 en temps réel. Donc, avec ces trois trucs-là, plus le feeling, on fait la programmation musicale. Et ça, c'est, j'aimerais faire ça deux jours par semaine, mais <rire> malheureusement, c'est deux heures.
1: Comment on arrive à construire une équipe, euh, une équipe de base des pas-entrepreneurs? Du coup, comment tu fais pour construire une équipe et te dire, euh, je vais faire confiance à ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là, pour euh, arriver à un projet que t'as dans la tête et te dire, euh, dans dix ans, euh, je vois mon entreprise comme ça, parce qu'il faut arriver à se projeter ouais. euh, aussi, c'est important, et de se dire, euh, ces gens-là vont mener la barque et ils vont réussir à, à gérer L'entreprise que je vais porter de mes bras.
0: La radio, c'est chaud. C est, c est... Pire qu'une autre entreprise, en fait, c'est pire pour avoir une vision euh, sur le moyen et long terme. Ce que j'essaie de faire, donc, depuis 7 ou 8 ans, maintenant, je, je regarde plus ce qui va se passer l'année prochaine, mais je regarde déjà plus temps. loin. Et la radio, euh, elle a cette particularité que, en fait, on est dépendant de deux choses qu'on ne peut pas maîtriser, y compris si on fait du bon travail, si on a une super équipe, si, si ceci, si cela. La première chose, c'est l'audience. Cassis fait partie d'un groupement qui s'appelle les Indé Radio. C'est 130 radios indépendantes en France. C'est la première audience de France. Chaque jour, il y a 7 millions et demi d'auditeurs, c'est 500 000 de plus que France Inter, la première radio de France. Euh, donc, on fait partie de ce groupement et ça représente entre 25 et 30 de nos revenus annuels. Le reste s'est fait localement, 70-75 avec le Covid, ça a un peu bougé, mais c'était 80-20 avant. On avait réussi à faire ça. Donc, ça
1: veut dire que Cassis pourrait presque enlever.
0: Alors, je dis pas qu'il faut le faire, <rire> mais enlever. Non, on euh... peut pas. On peut pas. Ouais. On peut pas le tu faire. Peux pas non, non, on peut pas. Mais est, y a, parce qu'il y a des radios ces 25 faut... aujourd'hui sont hyper importants ouais. pour nous. Si on perd trop d'audience, le chiffre TF1 va beaucoup baisser, mmh. autant en local vu qu'on est bien implanté maintenant et, et qu'on met pas trop ça en avant cette année par exemple on, on fait un super chiffre on va pas, le, on va pas arriver chez les clients en disant hey, regardez on est les meilleurs le si chiffre, nous, le Oui. Et, ça. et en plus à tort si, <rire> si les clients nous sortent effectivement des chiffres d'autres on leur montre, on dit Bah attendez voilà les chiffres c'est ça je vous montre le, les classements médias le vrai, document. Est, le vrai document, mais mais on fait pas ça donc euh, le chiffre TF1 en revanche lui dépend du nombre d'auditeurs donc si Parce on en fait de tu, es payé, tu
1: es payé à l'auditeur. Pour résumer, c'est ça. On est ouais. payé à l'auditeur. En fait, un auditeur coûte tant d'euros ouais. et en fonction du nombre d'auditeurs que tu as lors des sondages qui tombent en juillet, ça te donne une somme.
0: Voilà. Que TF1 te te, te voilà, je, 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 je Je sais à peu près combien, combien tu vas gagner, TF1 ouais, ouais, sur la ça. saison septembre à septembre. Et ça, euh, c'est imprévisible. C'est une spécificité de la radio, c'est-à-dire que tu peux t'occuper de super bien de tes clients, tu peux faire des super programmes, euh, hyper léchés, passer de la bonne musique machin. Si l'audience baisse, on aura nous mathématiquement euh, moins de chiffres de TF1 et c'est colossal. Bah ouais. Ça représente très vite euh, un salaire ou deux. Mmh. donc euh, sur une boîte comme nous c'est quand même pas simple et le, le, la deuxième chose qui est spécifique à la radio c'est que on dépend de l'arcom donc de l'ancien conseil supérieur de l'audiovisuel pour avoir de nouvelles fréquences une radio monofréquence comme cassis euh, en france qui existe depuis 15 ans et qui a jamais eu d'autres fréquences À ma pas, connaissance il hein y en a pas
1: je crois pas non plus à
0: connaître et, et on est nous on atteint notre plafond de verre cette année, c'est-à-dire qu'en termes d'audience, on est vraiment à ce qu'on pèse, je pense. On est, je ne vois pas comment on pourrait aller plus haut. La concurrence est trop forte. Il y a des nouvelles radios qui arrivent, le DAB+, etc. Le digital, qui représente maintenant 15%. <rire> les podcasts, 15% de l'audience audio générale, c'est le digital. Les podcasts, c'est encore 1%, mais ça va ça monter. Donc, euh, nous, si on n'a pas de nouvelles fréquences, on peut pas se développer économiquement. Et, et c'est là la deuxième difficulté de la radio et de cassis et j'en parle avec le CSA, et je suis en procès avec eux pour la dernière fréquence attribuée à une radio de Lyon pour Beaune, qui évidemment depuis deux ans fait aucune audience puisqu'ils sont à Lyon, qui n'a pas de bureau, pas d'employés, rien quoi, et donc voilà, c'est ce que j'avais dit, ça se produit, c'est comme ça, nous on dépend de ça, et donc le fait de ne pas avoir de nouvelles fréquences fait qu'on n'a pas de bras de levier économique Tu peux développer. pas te développer
1: hein, voilà. plus que tu ne voudrais
0: Donc on, on est encore dans l'espérance d'avoir enfin la fréquence de Beauxne ouais. qu'on attend depuis 2012 Ça fait deux fois qu'on l'Arcom la donne à une radio de Lyon La première a déposé le bilan La deuxième elle le fera pas parce qu'elle est solide Mais elle fait aucune audience Aucun chiffre Aucune info Personne Rien Il se passe rien On est on est encore en attente Il y a un appel en cours Et j'espère qu'en septembre j'aurai une bonne nouvelle pour mes collaborateurs Pour leur dire enfin on va pouvoir euh, avancer plus. Donc voilà les deux spécificités de la radio, c'est ça qui fait qu'on contrôle pas tout.
1: Hop, 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 c'est Romain. Je me permets d'intervenir dans cet épisode juste pour vous indiquer que des choses ont évolué depuis l'enregistrement avec Franck. En effet, k fm va bénéficier d'une nouvelle fréquence sur la ville de Beaune en 2024. C'était important de le préciser suite à ce que vient de dire Franck à l'instant. Je vous laisse poursuivre cet épisode de podcast et compagnie.
0: Cassis va super bien, vraiment. On est à notre plafond de verre en chiffre d'affaires. On a un objectif cette année qui est ultra ambitieux. Je pense qu'aucune radio monofréquence sur une ville de cette taille n'aura fait ce chiffre d'affaires-là. L'équipe va bien, elle est super. Pour la recruter, pour répondre très tardivement à ta question tout à l'heure, c'est juste moi, je mets toujours de côté quand je reçois des CV qui me plaisent. J'appelle les gens et je mets de côté. Tu être qu'on voit jamais d'annonce ouais. Ouais, euh, pour Cassis. Bah, la dernière que j'ai mise, ça a été une catastrophe. C'est pour, euh, pour embaucher un alternant... Euh, puis tu reçois des, 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 des réponses, des candidatures tellement farfelues, tu perds un temps fou, enfin, c'est compliqué. Hein. Mais est-ce est ça... que les gens qui postulent justement dans une entreprise comme une radio se disent
1: pas à un moment donné euh, « c'est cool » Enfin, tu vois, c'est un job, euh, comme on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un job qui fait un peu euh, rêver, ou, ou je l'espère. <rire> parce que je fais ça aussi depuis un moment. Parce que moi aussi, je reçois des CV, je reçois des lettres de motivation. Des fois, je dis, mais en fait, il n'y a, y a pas le mot radio, même une seule fois, donc, ouais. ni dans le CV, ni dans la lettre de motivation. Euh, parce qu'ils disent, ouais, c'est un job cool. Bon, ils doivent faire un petit peu de communication, il doit y avoir un peu de réseau, il doit y avoir ça, mais il y a rien qui parle de radio. Alors qu'en fait, je crois, là, tu, me, tu peux me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est des métiers euh, d'abord passion. Et peu importe les personnes qui travaillent dans une entreprise où il y a de la radio, si tu pas ce média, c'est quand même assez compliqué d'y travailler. Parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a un oui. certain nombre de, de choses en fait qu'il faut appliquer tous les jours.
0: Je sais pas enfin, si ça fait toujours autant rêver, déjà, première chose. Je quand, pense pas. Avant, y avait, comme il y avait moins de radio, je sais que... On euh, était payé euh, plus. Euh, déjà, on était payé <rire> beaucoup plus. Et beaucoup puis, plus. Euh, Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de travailler sur une radio périphérique nationale qui était RMC à l'époque, mais avant que ce soit la, euh, le RMC d'aujourd'hui, qui était la radio du Sud. Et avant que ce soit à Paris Avant que ce soit à Paris, il euh, y avait des studios à Paris, mais euh, mmh. euh, RMC qui à l'époque faisait 7-8% d'audience, c'est-à-dire euh, pas si loin de France Inter, la première radio de France aujourd'hui. Ce qui est énorme national hein, c'est dingue. Hein. Je me rappelle quand je suis rentré dans cette radio, mais c'était un rêve, quoi. Je rentrais dans la radio de quand j'étais petit, Jean-Pierre Foucault, euh, toutes les stars, euh, Christian Mo, enfin... Christian, moi, Patrick Croy, la roue de la fortune. C'était génial de rentrer dans cette radio. Aujourd'hui, je, je suis pas sûr que ce soit autant passion que ça. En revanche, peut-être vocation plus déjà. Et c'est ouais, ce que ouais. j'essaie d'expliquer aux gens qui arrivent. Parce que euh, oui, il y a des contraintes, il y a des contraintes horaires. Euh, un journaliste qui arrive et qui regarde sa montre. Euh, ben, euh, il faut qu'il hein. change de métier <rire> faut il faut qu'il change de tout. métier non, parce que c'est un métier, il faut adapter par exemple sur le métier de journaliste il faut adapter tes horaires un jour bah, tu vas finir à 23h parce qu'il y avait un truc bon bah c'est pas grave tu vas récupérer le lendemain dans les grosses boîtes avoir peut-être des, récupéré des heures sub, des mmh. RTT Enfin, bah, mais on s'arrange toujours mais voilà c'est des métiers plus euh, à vocation aujourd'hui que, que passion et il reste quelques passionnés je pense que l'animateur qui va arriver au mois de septembre est un passionné ce qui m'a convaincu de le faire venir
1: tu, tu parlais de, de l'avenir euh, donc à court terme, donc ce qui va se passer là dans les prochains mois, et à long terme. à long terme pour Cassie, c'est pour toi J'ai 58 ans. donc
0: euh, Mais tu euh, le fais pas, tu, pas, Franck Je te remercie, mais quand même dans mes artères et mes articulations, <rire> je les sens. Je dirais que ça fait quand même euh, 58 ans, 40 ans de radio vraiment bien rempli.
1: Tu sais que mine de rien, 40 ans sur 58, c'est énorme comme. Ouais, euh... ouais,
0: c'est ça. J'y suis allé en mobilette au début, j'avais pas le permis. Comme quoi T'as croisé de la des gens hein, pierre Foucault, quand même. Ah, bah oui, quelques autres. oui, oui, Salut Yves, c'est Dans mon un bureau. Petit. Un bon souvenir pour moi, malgré tout. Euh, malgré le Ricard à 8 h du matin. <rire> Ouh le C'est
1: vrai qu'on pourrait faire une presque une parenthèse anecdote, et c'est ma question d'après.
0: <rire> je la raconterai après. Une si parenthèse tu... anecdote, parce que
1: c'est quand tu t'en as un paquet, de rien parce que oui. quand tu croises du monde oui. tu les... les gens que tu vois à la télé ne sont pas forcément
0: comme ça dans la vraie vie oui, heureusement, Et heureusement <rire> ouais, mais la vision pour Cassis écoute moi le, le but c'est vraiment Cassis euh, à un moment donné va changer de main. je ne vais pas euh, je ne suis pas rentier mes enfants euh, vont pas reprendre Cassis euh, alors idéalement ça serait que les collaborateurs hein, ça serait génial comme ça se passe dans certaines ouais. boîtes ah oui ce, ils se
1: regroupent pour euh, acheter oui, la boîte euh, ouais. je, je,
0: le meilleur exemple sur la région c'est Eurogerme récemment j'ai trouvé ça génial quoi. Ouais. Euh, Jean-Philippe Girard qui vend sa boîte à ses collaborateurs alors à un prix incroyable aussi mais mais c'est super écoute lui que... s'il veut faire
1: podcast et compagnie c'est avec joie <rire> parce que c'est
0: ce gars est incroyable
1: enfin il a un parcours ouais. de vie fou et une vision de l'entrepreneuriat aussi qui est assez incroyable ah bah ça c'est clair c un, il y en a pas beaucoup exemple. des comme lui
0: ouais. et comme il a des oreilles partout Jean Philippe si tu nous écoutes, ah ouais alors avec
1: plaisir Jean Philippe Girard vraiment ça serait une joie euh, de vous recevoir dans podcast et compagnie Romain ne mord pas
0: non, non. <rire> mais bon voilà moi on je... se connaît un tout petit peu en ouais, plus ouais. Hein. c'est vrai que c'est un exemple une sacrée réussite euh nous moi un niveau beaucoup plus modeste si quand je, je revendrai un jour il y a jour, pas de euh, point de comparaison euh, ouais. Cassis non aucun euh, si à part qu'on est des self made men tous ouais, les deux pour bah, le coup on ouais, est ça ça de rien moi j'ai même pas le bac hein. je l'ai raté de 60 points parce que le lundi je travaillais euh, à la radio mon premier job donc j'en ai vraiment C rien cool. à foutre c'est oh, d'ailleurs un dire. un pour le un, coup. un examinateur qui était mon prof de dessin industriel à l'examen du, du bac qui passait là et qui voyait que je faisais rien parce que je savais pas faire et j'étais passé la semaine d'avant euh, à la télévision euh, sur avec avec Guy Lux, euh, bon, ça parlera pas aux jeunes, mais voilà, sur une émission qui était regardée par 20 millions de personnes et avec ma radio libre, j'étais monté. Il m'avait vu. Il m'a et le jour de l'examen, j'étais là en train d'attendre l'heure minimum pour sortir. Ça c'est très drôle. Il m'a hein. dit, euh, fais de la télé. <rire> <rire>
1: <rire> j'ai vu, c'est voilà. de la télévision. Et donc,
0: euh, voilà, avec Jean-Philippe, je pense qu'on a ça en commun. Après, ma boîte, évidemment, c'est pas -Germe. Euh Mais la vision que j'ai, moi, c'est, j'aimerais que quand je passerai la main, que les, les gens qui la reprendront euh, aient le même amour que moi et que nous aussi, et que Patricia, mon associée, pour. Cette boîte est pour la radio et continue à faire avancer euh, cette radio euh, sur le chemin du local et du développement parce que les deux vont ensemble.
1: Alors en parlant de Gilux, de façon plus large, est-ce que tu as des moments euh, vraiment mémorables sur ces 40 ans de, de radio Alors pas forcément que de radio d'ailleurs d'entrepreneuriat euh, en général, des choses qui t'ont vraiment, euh, qui t'ont vraiment marqué, des choses gratifiantes aussi pour toi dans ton parcours, des réussites et du coup forcément euh, des moments un peu plus durs à surmonter ça va être
0: ça Oui il bah, y en a plein alors faut sélectionner euh, les, les choses mémorables dans, dans les trucs qui, qui m'ont marqué ou, dont je me souviens à mon grand âge maintenant parce que la mémoire est sélective Je Beaucoup me rappelle Plus euh, vieilli plus on s'est en choisi ouais. Je vais essayer de faire par ordre chronologique et vite fait Je me rappelle de Jean-Jacques Goldman euh, la fameuse émission avec Guy Lux qui s'appelait Cadence 3 où il invitait les radios libres parce mmh. qu'il avait tout compris ce vieil homme pour euh, gagner un peu d'audience il faisait venir les radios locales c'était à l'époque 80 82, c'était vraiment, ça fleurissait de partout. Il y en avait. Je me rappelle de Jean-Jacques Goldman. Pas, pas très connu à l'époque qui était quand même l'invité vedette parce qu'il montait avec Annie Cordy et je me rappelle d'avoir fait les balances avec lui j'étais assez impressionné euh, par par tous ces gens il y avait euh, il y avait euh, comme groupe je, je me rappelle même plus qui avait euh, nous on avait choisi un, un vieux chanteur on avait gagné d'ailleurs ma radio de Grenoble RVI radio des Vallées d'Isère on avait gagné avec Georges Chelon un vieux chanteur face à des groupes comme les Romantics euh, très connus à l'époque euh, il y avait Jean-Jacques Goldman etc et je me rappelle de lui à côté de moi en discuter je me dis tiens ce gars là il est vraiment normal il est sympa et ouais. euh, c'était vraiment les, les premiers gros succès un peu plus tard euh, les années RMC euh, bah, dans mes années euh, Radio Libre c'est les premiers contacts avec des artistes je me rappelle avoir inter interviewé euh, Catherine Lara euh, alors que je suis arrivé en retard euh, à Alpexpo à Grenoble où elle passait en concert j'avais les mains pleines de cambouis parce que j'avais crevé avec ma R5 euh, je me rappelle avoir interviewé Philippe Bouvard, euh, pareil avec cette radio, j'avais un magnéto pourri qui avait plus de piles, donc au fur et à mesure ça, ça ralentissait jusqu'à <rire> oui, ce que ça s'arrête. Parce que c'était des bandes Il <rire> fallu faire un montage après pour que, pour accélérer. Galère. Et voilà, c'était euh, Philippe Bouvard faisait un ménage dans un Saint-Maclou et j'étais allé le choper là-bas euh, et il m'avait trouvé bon, il m'avait invité à aller assister au petit théâtre de Bouvard à Paris euh, quelques semaines plus tard. Euh, je me rappelle dans mes années RMC, euh, bah, d'un voyage de presse pour voir un Michael Jackson en concert à Chicago. Ah oui, euh, cette anecdote que tu nous as racontée qui est juste énorme. Je devais pas y aller, <rire> ça devait être Shield Eric, la star d'RMC dans Les Jeunes, moi j'étais le deuxième. Et Shield Eric qui travaillait à M6 à l'époque pouvait pas y aller, qu'il avait un truc à M6 qui s'appelait Métropole TV je crois. Et donc c'est moi qui me suis retrouvé à faire un voyage de presse à Chicago en première classe avec Jean-Claude Camus et Zéro Productions pour aller voir Michael Jackson en, en avant-première. Dans une espèce de Bercy, c'était vraiment le plus beau spectacle que j'ai vu J'avais fait un direct avec Jean-Pierre Foucault le matin d'ailleurs Le lendemain matin, qui m'avait dit Ah mais moi, euh, euh, Michael Jackson, euh, quand il va venir, euh, on va le rencontrer avec TF1 et tout Puis en fait, ils l'ont pas vu Moi, j'ai eu la chance à Chicago, on a été emmené, on a rencontré Michael Jackson Quand on est allé dans a... les coulisses, je tu lui ai serré la main <rire> Tu as serré la main du grand vrai. de Michael Jackson ah ouais, du, du grand... Non, non, il avait enlevé son gant en plus Ah, euh, en ouais. plus C'est qu'à l'époque, il était tout gris et tout argenté là Donc ça, c'est des belles anecdotes et puis aller une petite dernière avec Yves Moruzzi parce qu'on en parlait tout ouais. à l'heure Moruzzi qui était quand même un personnage extraordinaire moi je... ça a été mon dernier chef à RMC d'ailleurs quand il est arrivé il a voulu me virer j'ai dû me battre pour rester je voulais vraiment vivre ça avec ce mec là et euh... qui était dur hein c'était un gars qui était euh... c'était un gars dur un gars changeant très et euh, c'est lui qui avait eu l'idée formidable de, de me faire faire une émission de radio le samedi matin avec Jackie Sardou, la mère, feu la mère de Michel, qui était une titi parisienne, ah, con. Euh, pff, ah, il m'avait obligé à aller voir son spectacle à Paris le clan des veuves qui faisait un carton sur le théâtre de boulevard euh, et on enregistrait cette émission, moi j'étais à Monaco, elle à Paris elle s'endormait euh, sur le <rire> un jour elle ronflait euh entre deux prises d'auditeurs, les auditeurs l'appelaient pour dire allô. ça s'appelait allô Jackie, Allô Jackie, euh, ouais, je suis, suis malheureuse euh, je suis malheureuse parce que voilà, mon mari m'a quitté, elle disait bah, prends de l'aspirine ma cocotte, ça ira mieux et puis hop, allez suivant et hop, et entre deux prises en fait, une fois elle s'était endormie, le temps que le technicien appelle tout ça et j'entendais je, moi à Monaco parce qu'on était en duplex euh, je l'ai vu une fois réellement et puis après on faisait en duplex, j'entendais euh, ah, tu l'entends ronfler. <rire> et je, je dis à mon technicien Monaco, je dis, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui ronfle. Et il, a, il appelle Paris de son côté, de l'autre côté de la vitre. Et Paris, il dit ah, la vieille s'est endormie. Hein. <rire> Parce qu'elle faisait son spectacle le soir. Elle avait, elle avait, ouais. avait 70-80 ans, quoi. Une ouais. santé incroyable, mais elle était, elle était morte, quoi. Ouais, c'est mort. Et donc c'est Mourouzi qui avait eu cette idée. Et à cette époque, euh, cette émission-là a été, c'était l'émission de radio, toute radio confondue, l'heure de radio la plus écoutée euh, sur une semaine. Euh, un samedi, quoi. 11 h midi le samedi matin. Ouais, comme quoi, avec Jackie Sardot Et Mourouzi, une, une avait l'habitude. Mourouzi à RMC avait fait installer un micro dans son bureau, sur son bureau, en fait. Et quand il appuyait sur le bouton, ça passait à tous les tâches des programmes, ça coupait la radio. <rire> C'est ah, oui, Mourouzi qui envie. parlait. Donc il appelait Oops. les gens. Il disait euh, oui euh, Foucault dans mon bureau. Euh. Et un jour j'entends euh, euh, Pelou dans mon bureau. Et en fait, il disait pas Pelou, il disait Melou dans mon bureau, Melou. Parce que les les B ils disaient M Melou bureau Et quand arrivait dans le bureau de Mourouzi en fait, il, systématiquement il fallait boire quelque chose. <rire> <rire> et, mais... et moi je me rappelle de ce jour-là parce que c'est un mec qui présentait le journal à 20 h quand ah même. Ouais, c'était bah, bah, la star du 20 h C'était Mitterrand assis sur le, bu... le coin du bureau, ah ouais. c'est le premier fait ah, Il y en avait euh, rien à, à foutre. Objet, en fait t'as et...
1: l'impression qu'il respectait pas trop les gens, ni les invités, alors qu'en fait je pense qu'il y avait, y avait
0: quand même un truc. Mais bon, ah, il était dans son monde, hein, qui était truffé de, de choses, euh, je crois. Melou me euh, me me Donc euh, ce jour-là j'ai été obligé de boire un Ricard à 8h30 du matin. Mais t'avais pas le choix en plus, t'arrivais et disais, bon, du, du dis moins quoi, euh, Ricard, euh, Vodka Alors c'était Ricard ou Vodka, ok, j'étais obligé. Euh, et moi la première fois que j'ai eu ça à 8h30 ah. du matin, c'était, euh, euh, bah, euh, merci, je vais prendre un petit café plus tard. Il a aussi. mal pris euh, du euh, coup. Ricard, Vodka, il insistait quoi, euh, 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 Ricard, Annie, c'est <rire> son assistante, Annie de Ricard. Et donc, euh, les Ricards arrivaient. C'est le jour où il m'a annoncé en plus la guitare. Euh, une numérine, un doigt melou, un euh, Une ma mission. Ils de appelé. Il faut que les gens ils écoutent comment il parlait parce qu'il parlait comme ça. Bah oui, c'était bonjour. Yves morousi il avait un problème. Avait une de... fois incroyable. Un problème. Oui, bonjour. Oui. Et voilà. Et donc, ah. et, et pour finir, tant que tu n'avais pas fini ton Ricard, ah oui. tu ne sortais pas du bureau. Tu ne pouvais pas le jeter dans une plante ou machin. Il n'y avait, avait pas de plante. Et il fallait boire l'un quart Wow. c'était les anecdotes rigolotes. <rire> je te confirme, elles sont pas mal. De 40 ans de radio. Et euh, alors à l'inverse,
1: du coup, ah, ça va être moins drôle. Les trucs, du coup, euh, qui, qui ont été les plus euh, les plus compliqués et les plus euh, les plus durs. Alors pas forcément euh, récemment ou euh, dans les dix euh, années. Bah, un dépôt de
0: bilan, c'est dur parce que euh, mmh. t'en prends un petit coup quand même ta fierté. Et puis après, en France, du coup, et en France et à Dijon, qui est une très petite ville, comme j'avais cassis et c'est plein d'ennemis à l'époque. On a on a arrêté Aldorand parce que en plus je me suis obstiné parce que j'étais sûr que ça allait, ça devait marcher. Vraiment, c'est une boîte ouais. qui devait marcher. Je suis, je, je, je me suis entêté. J'ai essayé de fermer sans planter beaucoup de monde. Je crois que ça a été le cas à part le banquier qui me l'a fait remarquer 5 ans après, il m'a dit ouais Coco tiens regarde ce que tu nous devais. Ah, j'avais pas fait gaffe ah, quand parce même. que je faisais pas gaffe au compte encore à l'époque. Ah c'est pas mal. Donc ça c'est dur de fermer une boîte, c'est dur il y avait des employés donc bon tu es obligé de les virer. Et puis à la radio, les... la radio c'est quand tu te prends un mauvais sondage alors que tu travailles bien, c'est dur. C'est c'est le but un, un le but, de un note quoi ouais,
1: qui est assez euh... Ouais.
0: Et, et il est pas et proportionnel est seul, à
1: ton travail. Et ouais, en plus c'est souvent ça ouais.
0: Des... Une année tu vas faire plein d'opérations, des beaux concerts, on en fait plein, t as artistes, tu sais des artistes, tu as des cadeaux pas croyables, la musique tu changes rien, tout est pareil, l'habillage, les jingles ça et bam, tu te prends au moins 40% dans la figure, mmh. donc tu prends ta calculette tu te dis voilà, bah, une fois ça j'ai dû me séparer d'une journaliste que tu connais qui est ah oui. sur Dijon, bah et, oui. et au lendemain des sondages, c'était la dernière entrée elle était là depuis un an, je crois même mmh. pas et voilà, j'ai vu les sondages, je les ai reçus Je me suis dit, écoute, euh, j'ai une mauvaise nouvelle, je peux plus te payer à partir de la rentrée. Donc, euh, licenciement économique à cause des sondages. En parlant de, de boîtes qui se plantent, c'est un modèle qui est bien
1: particulier à la France parce que tu prends par exemple les états unis Lorsque tu plantes une boîte, une fois deux fois trois fois quatre fois de façon générale on te dit bah c'est bien t'as essayé au moins mais mmh. moi ça m'a fait grandir hein. on faisait des
0: opérations géniales tout le monde disait mais génial c'est super le Bourgogne Trophy on me disait mais c'est fort on a passé une journée extraordinaire merci merci et ça nous coûtait de l'argent ouais. euh, je me rappelle on faisait des, des des soirées VIP au Zénith de Dijon euh, donc le principe c'était que tu payais un peu plus cher ta place mais tu t'occupais de rien c'était à le ah oui Rand, je, je me connais, souviens
1: donc, de ça c'était trop bien donc les gens arrivaient
0: ils rentraient par une entrée VIP alors ils regardaient bien s'il y avait des des, 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 des connaissances à même. eux euh, pour, pour voir qu'eux ils rentraient ils faisaient pas la queue on les... il y avait des hôtesses ils montaient ils buvaient un coup machin 5 minutes avant le début du spectacle parce qu'on avait l'horaire on réservée. nous disait spectacle dans cinq minutes paf on allait les chercher ils arrivaient pareil ils regardaient si tout le monde les regardait tout ça <rire> parce qu'à Dijon les gens aiment bien quand même qu'on les voit après ils allaient boire un coup et nous on vendait ça donc un peu plus cher mais en fait on gagnait pas d'argent sur ces trucs là et puis ça nous prenait un travail de malade ouais. quoi pour le faire et je me rappelle de chef d'entreprise parce que ça ça m'a marqué aussi sur Aldorand beaucoup tout, ils trouvent toujours tout trop cher et plus ils sont riches, plus ils discutent. Ouais, ça c'est le malheur. Mais C'est pour ça qu'ils sont riches. Et je me rappelle, on me disait putain, mon salaud. Je me rappelle, Paul Nareff, Je crois qu'on vendait ça 150 euros. La place devait valoir 99 euros. Euh, il fallait payer l'allocation de la salle aux euh, le traiteur, euh, les, les hôtesses, petits batchs, hein. les hôtesses, les machins. En fait, ça faisait 50 euros. Donc ça faisait 150. On vendait 150. Et c'est là à l'époque. Donc je j'étudiais pas la rentabilité. Donc ça moi, couvrait pile quoi. On était contents parce que le lendemain ils nous disaient ah c'était vraiment merci, c'était bien, les, les les petits fours c'était super, le champagne, les trucs mmh. et tout. « Mais dis non mon cochon, tu dois bien gagner ta vie. <rire> » Je me dis « bande de cons, je gagne rien. » quoi. C'est pour ça aussi qu'elle doit rendre un coup. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Ouais. Non, mais, mais regardez ça en premier. Ouais. Je l'ai donné il n'y a pas très longtemps à une, une cliente de Cassis qui fait des podcasts chez nous, qui a une idée formidable. et Son idée est géniale. Mais je discute avec elle et je me rends compte que comme moi à l'époque, elle n'a elle pas trop réfléchi. Mais alors, ouais. ça, ça, ça marche. Et la rentabilité, la marche, ça elle me dit « Oh, bah, ça, on verra. » Oh là là, faut, faut pas, vous verrez pas parce que quand vous verrez, ce sera trop tard. vous Voyez ça tout de suite, quoi, dès le départ.
1: Elle peut lancer en mmh. fait euh, son podcast et sa super idée, et puis euh, une semaine après, quelqu'un va faire la, la même chose, peut-être un tout petit peu mieux, et par contre, euh, gagner beaucoup d'argent avec. et avec des gros moyens. Ouais.
0: Ouais, donc là, là, t'es écrasé, c'est sûr. Ah ben là, c'est fini. Ouais. Donc moi, c'est le seul conseil que je donne à quelqu'un qui lance une boîte, c'est le mien parce que j'en ai lancé deux, donc pas plus, hein, pas une qui marche maintenant, qui fonctionne et une qui qui, qui t'a permis d'apprendre. C'est vraiment regarder tout de suite la rentabilité, quoi combien euh, vous coûte, dépensez ouais. et combien il reste à la fin, la marge brute, la marge nette, tout quoi. Regardez tout et ça ira bien.
1: Est-ce que tu as euh, une anecdote, Alors, on va parler de Cassis, mais une anecdote sur Cassis fm qui t'a marqué là, sur, euh, parce que Ça a été lancé en 2008, là, ça fait 15 ans. Mm -hmm. Tu as une anecdote sur ces 15 années Un truc qui t'a vraiment marqué Positif ou négatif ouais, Plus positif, ça sera plus sympa.
0: Bon... Ouais, euh... <rire> une anecdote sur cassis positive, qu'est-ce que en a. ça peut, oui, oui, Évidemment, non, mais il y, a, en a. Y, a, y en a pas mal, mais moi, euh... L'un des, des bons moments que je retiens de Cassis, vraiment bon, le, le truc super, c'est la première fois que tu étais là quand euh, ça a commencé à émettre ouais. à 5h du matin le 17 janvier 2008. Là, c'était quand même sympa parce qu'on était tous euh, derrière, on avait mis un tuner dans le hall de la radio, il y avait France 3 qui était venu tourner ça, ouais. pour les, les débuts d'une radio, ça arrive pas tous les jours. Et on attendait, il était 4h59 et 5h, toi, t'étais en studio d'ailleurs. Ouais, 5h, bam, la première chanson, et ça, c'était un moment magique. Je mettrai l'extrait d'ailleurs. Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, a décidé de ne pas se représenter. Il invoque l'attitude stérile du Parti communiste qui a présenté... Leur avocat a demandé leur remise en liberté. Parce que C'était formidable. Et puis après, il y a dans les gens qui sont passés à Cassis... On a eu des gens marquants qui sont passés à Cassis, des stars bien sûr, parce qu'à une époque le cinéma, notamment avec le Cap Vert, quand on travaillait bien avec Pascal Vanin, euh, et que beaucoup de stars venaient, qu'elles avaient du temps, euh, les euh, du Jardin, euh, euh, Garcia, euh, l'équipe de camping Le euh, ouais Richard Anconina euh, euh, les Joe Star, Marielle aussi. Alors ouais, c'est celle-là. Je voulais venir à celle-là parce que Joe Star et Marielle euh, qui, avaient, euh, qui jouaient tous les deux dans un film avec Mathilde Seigner aussi, dont j'ai oublié le nom, qui était un film pas mal en plus. On s'apprêtait à recevoir Joey Star et Jean-Pierre Mariel et euh, c'était bien, on était content et j'avais c'est moi qui faisais l'interview à l'époque, j'avais préféré la faire moi et j'avais accès vraiment toute la préparation sur sur Jean-Pierre Mariel parce que euh, légende du cinéma français, Carrément. Mariel quoi. Et donc il y avait une petite partie sur Joey Star mais c'était surtout Mariel. Et en fait euh, le l'interview ça a été 90% de Joey Star et 10% de Mariel parce que Mariel était totalement Totalement, un, hein. un légume total. C'était impressionnant. Hein. C'était ouais. la fin de Marielle, en fait, il pre, apparemment. Donc, il prenait des médicaments pour resituer, il prenait des médocs. Il avait bu un grand cognac parce qu'en fait il cherchait à picoler, mais derrière il y avait sa femme qui faisait des grands signes toujours
1: non non on lui donnait rien, lui donnait rien,
0: et lui appelait Alors, il y a rien à boire ici. C'est le, les premiers mots qu'il a prononcé en rentrant à Cassis c'était ça. Mais on, à l'époque on faisait venir un viticulteur, on faisait un buffet et tout, donc il y avait à boire. Donc il est rentré, il voit le viticulteur, il voit des bouteilles de rouge. Si vous c'était boire bon, en bon, fait. Les s'en foutent. Et il avait il avait bu un un cognac cul sec avant de partir de la cloche m'a dit m'avait dit Antoine Munoz le patron de la cloche et donc quand il est arrivé il était mais totalement hagard en plus le pauvre il était âgé il avait du mal à, à se ouais. déplacer donc pour aller on pas buffet pas hein. vite au studio ouais, il fallait dix minutes euh, et surtout l'interview je commence l'interview et la première question que je pose il, il me regarde avec des grands yeux ronds et il dit rien <rire> c'est vrai et euh, genre, je vous pose... avez des réponses très très courtes ouais, à chaque je, fois euh... pose une deuxième question ouais, c'était oui non mais il n'y a pas à boire ici on boit rien ici derrière sa femme qui faisait... et donc du coup euh, et heureusement il y avait Joe Star qui, qui a dit, fait oh, le boulot. T'inquiète Pépé, attends Jean-Pierre, ça va. amenez un verre à Jean-Pierre Bidule. Et euh, c'était quoi ta question Alors je répète la question et du coup en fait, j'ai fait une interview avec Joe Star, Jean-Pierre Marielle. Heureusement, c'était en direct, on a enregistré. boulot mmh. euh, et, et de ouais. montage. <rire> ouais. et on avait convié la PQR qui a fait ah. un article le lendemain pour pour dire Il euh, avait mais... dit d'ailleurs, ils joueur, avaient ouais. dit mais c'est incroyable, c'est cette légende du cinéma français, c'est c'est une loc enfin hier hier c'était une loc quoi. Ouais. Et le soir même, il passait sur France 3 et là, pour le coup, c'était en direct, région. Et là, je sais plus qui était le journaliste, mais j'ai eu une pensée pour lui parce que le lendemain, on m'a envoyé des, des liens sur le journal France 3. J'ai regardé et Genre. il était pareil, mais en direct. Quoi. Mmh. Et là, quand tu dois faire euh, il faut là, remplir, un prévu six hein. minutes avec Jean-Pierre Marielle ouais. et qu'au bout de 30 secondes, il a plus rien à dire. Compliqué. Hein. Ah. En plus,
1: je, moi, j'ai le souvenir de Joe Star qui, euh, qui est physiquement très impressionnant et qui même, euh, enfin, il a un charisme euh, fou. Alors ouais. qu'en fait, il est hyper sympa. C'est ça. Enfin, avec avec une espèce c'est très compliqué parce que il faut faire attention aux mots quand même. Oui, faut <rire> attention. C'est exactement ça, faut dire faut... Parce il peut se fermer en deux secondes et ouais. limite te casser la gueule et te prendre par le col ouais. en disant euh, tu me parles pas comme ça. Ouais. Il est assez euh... ouais, c'est un c'est un beau bébé hein.
0: J'avais dit le premier truc moi je dis quand il il sait ouais allez vas-y pose-moi ta question là Jean-Pierre est fatigué, je dis ouais bon euh, OK bah Joe Star bon j'ai j'ai vu le film cet après-midi, je trouve c'est un truc. Où... Non, <rire> j'ai j'ai en plus ce que je pensais, je dis je trouve c'est vraiment un film très très sympa que que j'ai même pas le temps de finir ma phrase dit putain mais sympa ça veut rien dire c'est quoi sympa c'est nul oh je déteste ce mot là trouve un autre mot la sympa ça va pas je pense bon, un bon film un alors bon je film. ouais bon film bon ouais, bon ça va ouais, ouais. <rire> et c'est qui part il part très vite et ah, ouais. on descend aussi vite ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. mais en fait ça avait été une interview du coup une bonne interview ouais grâce, parce que tu... Joe Star mais je trouve que
1: Joe Star dans les interviews il est hyper euh, très très bon et super quelqu'un hyper cultivé hein, c'est oh, pas héros,
0: ouais. hein. autant dans, dans le rap il n'y a pas que c'est pas que il euh, a pas fait kenté pour le coup et même un il y avait des
1: choses bien dedans. Ouais, il a fait un, il a fait des trucs cool. On va terminer par une petite euh, une petite chronique qui s'appelle le truc que tu préfères, c'est pour mieux te connaître. C'est en 15 questions, faut répondre un peu du tac au tac. OK.
0: Tu es prêt Ta couleur préférée. Le bleu C'est très français mais c'est joli le bleu. Ton plat préféré. Oh, bah, c'est le gâteau de foie de ma mère à la lyonnaise.
1: Mmh. Quelle heure il est 11h33. Mais ma fiancée le fait très bien aussi. Ah bah tu vois. Ton pays préféré
0: alors, que soit pour des vacances ou pour vivre peut-être à Pricassis oh, pour vivre, écoute, je suis français, c'est très con, mais. Euh... La Bourboule <rire> Ah oui, mon rêve, c'est d'avoir une résidence secondaire à la Bourboule. Non, mais la, la France, c'est bien, euh, franchement. Comme je disais un moment tout à l'heure, c'est un beau pays. On, on est. Enfin, ouais, mais pour tous vous, les, les, les rageux. Ouais, ouais, un ouais, petit ouais. mot sur les rageux, parce que moi, les gens dans la rue. Les haters Je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Euh, la France est un beau pays, les amis. On a tout, on a tout gratuit. On va à la pharmacie, on ne paye pas. On va à l'hosto, on ne paye pas pas, on a le, le chômage, euh, ah, on a des aides quand euh, c'est le bordel. Alors, là. la
1: question que je peux te poser, c'est est-ce que on se rend pas plus compte de toutes ces aides lorsqu'on est justement entrepreneur et qu'on a une boîte? Peut-être. Là, ma réponse,
0: c'est sans doute, sans <rire> Non, doute, mais peut-être qu'en
1: étant, euh, un salarié lambda, est-ce que c'est pas compliqué de voir justement tous les avantages qu'on a, surtout si on n'a pas trop, trop voyagé? D'ailleurs, ça fait le lien avec la question, ton,
0: ton pays préféré. Non, mais c'est ça, tu vois. Et j'étais au Sri Lanka il n'y a pas longtemps en vacances, huit jours, et j'ai, j'ai, j'ai discuté avec les Sri Lankais qui sont des gens, euh, je connaissais pas, mais mais vraiment gentils comme les thaïlandais quoi des gens adorables cœur sur la main ils gagnent rien ils bossent comme des malades ils ont toujours le euh. et j'ai discuté pas mal avec deux ou trois à l'hôtel parce que j'aime bien discuter avec les gens quand je suis en voyage toi tu es à l'hôtel tu un peu c'est un hôtel un peu luxueux et les gens quand tu leur dis ce qu'on a en France. Déjà, tu leur dis, tu travailles combien, toi, par ouais. par mois Tu te, Par jour, tu travailles combien 15, 15 heures, ok. Et par mois, tu travailles combien de jours euh, 28-29 jours, ok. Mais tu as des congés, euh, deux, trois jours, ok. C'est quand Ok, c'est le patron qui décide, d'accord. Donc, il peut te donner un ou, ou deux de suite. Et ta famille est à 600 kilomètres, ok. Donc, tu vas aller voir, tu prends un bus, le train, un bus, et tu vas aller voir deux jours et tu reviens, ok. Tu gagnes combien, en fait euh, 80 euros, ok. Tu as des congés payés euh, des quoi euh, Des congés payés, c'est c'est le truc. T'es en vacances Ah bah non non non, on n'a pas ça ici. Il y a que les gens qui travaillent pour le gouvernement qu'on ça. Euh, ah ok. Et t'as des week-ends quand même des fois ou des quoi Des week-ends, sais, tu bosses pas. Le truc, tu, euh, euh, ah non non non, on n'a pas de, de week-ends. Pourquoi T'as ça en France, toi Tu travailles pour le gouvernement Ils me disaient tous pareil. <rire> Tiens non, je travaille pas pour le gouvernement. Je suis pas fonctionnaire. C'est ouais. en France tout le monde a ça. Faux, hein. Et on a aussi des congés payés, cinq semaines par an. On a des RTT, on a des des tickets restos. Mais là, je, je dis rageux, voyager quoi voyager les rageux aller voir tous ces gens et ils ont le sourire ils sont serviables sont gentils et c'est il y a tellement de pays comme ça et Pourquoi voilà donc arrêtons de nous plaindre quoi il faut arrêter de se taper sur le bide et il faut y aller quoi et comme ceux qui 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 mettent au pilori les chefs d'entreprise mmh. bah monte ta boîte coco ouais les salauds de patrons faut partager les dividendes machin et tout bah monte ta boîte et puis après tu vois après si t'as si tu as des dividendes tu les partageras que, ouais. si tu veux ouais, évidemment voilà quelle réponse <rire>
1: Désolé, c'était un peu long. Euh, alors c'était ton pays préféré Mais t'as pas un pays Non, c'est pas mon pays préféré Le ouais. Sri Lanka. Je, je... Justement, c'est ma... oui, ton... un pays que t'aimes bien en fait. Où, où t'es déjà allé et où tu retournerais bien quand même avec joie.
0: Alors loin d'ici, la Thaïlande, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer. Et en plus c'est magnifique. Et près d'ici, euh, l'Espagne, c'est classique, mais moi j'adore euh, aller en Espagne, j'y vais très souvent. Tout ça pour la paella quoi, euh, et euh, la sangria. Bah, si tu veux la meilleure paella de Barcelone, <rire> je peux te donner l'adresse. Euh, bon, je bon, vais genre. beaucoup à Barcelone parce que c'est pas cher, pas loin, c'est une autre culture, il fait souvent meilleur qu'ici. moi ouais, clairement. Et euh, je trouve que même partir trois jours, tu parles vendredi soir, c'est des paysans. Et ouais. lundi, euh, c'est bien. Mmh, T'as l'impression d'avoir fait pas cher. Copiant, et c'est pas cher. Ton film préféré il ah, y en a pas mal, mais spontanément, je te citerai Brasil de Terry Gilliam. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de films futuristes, euh, Blade Runner, c'est à peu près la même époque. Parfois Alien. Même, ouais. et, et puis je suis, un, je suis un fanat de la Star saga Wars, Star Wars. Star Wars. Euh, Aldorand. Voilà, bah Naboo. Euh, Cassis s'appelle Nabu. En ouais. fait, le vrai nom de la boîte. Euh, oui, je suis un fan de Star Wars. On est dans mon bureau, là, tu peux voir quelques petits éléments. Ah, bah, joie
1: Vador juste derrière. Il y, y, y a Yoda. Ah, bah, bon.
0: <rire> J'aime tout le monde dans sais, Star Wars. Je
1: crois en fait que depuis que je te connais, j'ai toujours
0: vu Yoda. Oui, parce que c'est... Je l'ai
1: toujours vu me poser quelque part. C'est bon, une maquette
0: faite à la main, c'est un modèle unique que j'avais acheté au salon de la maquette à Paris quand j'habitais Paris, et les cheveux ont été collés un par un, <rire> il est magnifique, et il n'y en a qu'un. Il est beau, hein ouais, Ah, il est beau. <rire> Ton animal préféré Le, le... pongola <rire> ce <rire> que <'allais> dire, hein. <rire> Non, mais j'aime bien, moi j'aime bien les chiens. J'aime pas les chats, j'aime bien les chiens. Ah, les chiens, bien. Point ouais. commun avec ouais. moi. Ton émission préférée quand j'arrive à euh, arriver à temps, j'aime bien, euh, c'est à vous, euh, sur la 5. Mmh. Mais je suis rarement chez moi à 19h. Donc je dirais que j'aime bien le soir pour me détendre et m'endormir tranquillement. L'équipe 21, euh, l'équipe du soir. Alors ça c'est pour Giméla, la télé et en, et
1: en radio Il y a un programme que tu bien écouter mmh. Qui te détend quoi Ou, ou, ou un podcast, euh, podcast et compagnie ou... Bah écoute, j'aime bien podcast et compagnie. <rire> Bonne réponse. Hein. Surtout quand c'est moi <rire> qui suis
0: l'invité. <rire> Ta saison de l'année préférée J'aime pas, pas avoir trop chaud. Ouais. Je crains la chaleur, j'aime bien l'hiver, donc. Et j'aime bien le printemps quand c'est un printemps, mais comme il n'y a plus trop de saisons. Le vrai ouais. printemps, j'aime bien. C'est un peu compliqué. Est-ce que t'as un chiffre préféré? Un truc mmh, qui te... Le 9? Je
1: sais pas. Parce que des fois, des fois, t'as un chiffre comme ça qui te vient et... T'as une série? Est-ce que tu suis, est-ce que t'es un gars qui regarde des séries
0: à la... Depuis le, ouais, ouais. Depuis, depuis le
1: confinement, ouais. Il y en a beaucoup en ayant, hein, qui sont qui se sont mis là-dedans et
0: du coup après qui décrochent plus. C'est mais... ça, parce qu'avant on, on se disait que ma chérie, on va pas faire ça parce que déjà on a trop de choses à faire, on n'arrive mm. pas à les faire si on se met à regarder des séries. Mais qu'est-ce qu'on va faire Puis pendant le confinement, à un moment, euh, bon, bah, bah, tu t'en bah, ouais J'ai dit t'es sûr À l'époque c'était à Casa des Papelles. J'ai dit t'es sûr que tu veux pas regarder Non 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 non. Puis un soir, euh, je la regarde tout seul, elle était pas là. Et puis je regarde le premier épisode de Casa de Papel et, et là c'est l'engrenage. Je me dis putain, il faut absolument que j'arrive à lui faire regarder parce que j'ai vraiment envie de voir le reste. C'est insupportable ça. <rire> et, et, et voilà, donc j'ai réussi à lui faire regarder le premier ah. épisode de Casa de Papel. Évidemment, elle dit bon bah on regarde le 2 dans la foulée et du coup oui, maintenant je regarde euh, j'ai même du mal à voir euh, tous les films que j'ai envie de voir ah ouais parce que ah ouais. on a toujours une série tôt. en cours plus le cinéma où je retourne aussi euh, au Pâté Dijon, là, qui, qui est bien avec sa petite carte qui coûte pas cher. Et, et du coup, c'est ouais, ça fait beaucoup de choses, mais oui, je suis série, du coup. Et en ce moment, je regarde Palpito. Ça s'appelle euh, c'est euh, su, euh, Sur un battement, je crois. C'est sur Netflix. Ouais. C'est une série espagnole qui est assez marrante. Ils sont bons, ces Espagnols. Hein ouais, ouais ils font des bonnes séries. Oh, les séries qui
1: sont assez cool. Est-ce que tu as une
0: odeur préférée J'ai un exemple, parce que je sais que... <rire> Pour que cette
1: question, je ne ouais, Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est... Ah, puis j'ai cherché le, le nom il y a pas longtemps. C'est l'odeur en fait quand il se met à pleuvoir et qu'il a fait très chaud. Ah oui. tu sais, c'est une odeur qui est super. Un peu humide. quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est un vrai nom, le pétrichor.
0: Tu vois, le on apprend, on apprend bah, les trucs bah, ou pas Bien fait de venir. Donc, euh, moi, je serais assez classique. Tout, toutes les, les plantes odoriférentes, comme on les appelle, j'aime bien. J'aime bien toucher une plante, que ce soit un romarin. La menthe, le basilic, tout une, ça. Une, ouais, une, une verveine citronnée, une menthe basilic. J'aime bien, après, avoir cette odeur. Au jardin de l'Arquebus,
1: je suis allé avec mon fils Noé. Et en fait, il y a toute une rangée avec, je sais pas combien de plants de menthe différents mais il y en a je sais pas 7, 8, 9 vrai blanche ouais. Bleu, ouais. et j'ai découvert des menthes ouais. incroyables, autre que celle qu'il y a dans le jet euh, <rire> ton réseau social préféré
0: euh, aucun t'es es sur les réseaux pour toi oui j'y suis parce que je suis obligé d'y être ouais, Ça m'emmerde. ça ouais, m'emmerde euh, je pense que plus, le ouais. jour où j'arrête K6 il euh, y a pas mal de choses qui vont s'arrêter ouais, j'y suis et par, vraiment, par nécessité ouais, euh, professionnelle, par obligation professionnelle voilà, pas par plaisir donc le, ça m'emmerde <rire> Je trouve que trop de gens passent trop de temps dessus. Et j'en ai plein autour de moi. C'est hyper chronophage. Euh, voilà.
1: Y a rien de pire au resto, tu les... et, et, et puis, ça... Avant de bouffer, tout le monde fait une photo de son truc à bouffer, dis, mais tu mais tu veux pas manger, plutôt? <rire> va ouais, c'est ça, ouais,
0: ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est, le côté qui me gonfle. Après, je reconnais que, bah, je suis content, des fois, d'avoir des nouvelles des amis. Ouais. Sur Insta, parce que je vois qu'un tel est à la montagne, fait un truc super, machin.
1: Mais après, si tu résumes, c'est MSN. Ouais. C'est le MSN d'avant, quoi. Et que c'est ce qui On nous... Une maladie sexuellement transmissible. <rire>
0: Ah pas non MSN voilà.
1: C'est un autre truc Alors ton acteur préféré On parlait de film tout à l'heure Ton acteur préféré Je peux pas dire que j'ai vraiment euh, je, je, je peux pas dire
0: Je sais pas Je sais pas Préférément okay, alors... Il y en a plein que j'aime bien Mais c'est les grands classiques euh, euh, le, le, Les Clusés, Les Lermites ces gens qui me font marrer
1: T'as un jour dans la semaine Toi que tu préfères des fois c'est des jours qui ont marqué quand on était jeune et qu'on continue d'affectionner ou on se mmh. dit euh, par exemple tu vois moi le mardi Bah moi tous les mardis euh bah euh, je sais pas je vais au ciné par exemple et des gens ils adorent le mardi parce qu'ils vont au ciné ils le savent C'est un objectif dans mmh. la semaine.
0: Écoute j'ai envie de dire que j'aime bien le lundi parce que comme je profite bien des week-ends lundi je suis content de retourner au travail parce que j'ai la chance de faire un travail que j'aime et du coup euh, j'aime bien j'aime bien le lundi. T'es frais tu reviens ouais. des idées tu dis allez c'est parti. Voilà comme j'aime toujours rentrer de vacances même quand elles ont été formidables je suis content de revenir. Ça c'est chouette. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le
1: cas. Bah oui. Quand tu reprends le boulot, tu dis, ouah, la tanasse, j'ai pas du tout envie d'y aller, pas envie de voir les collègues, pas envie de voir le patron. Ouais,
0: Ou ça, les gens le matin, le vendredi qui disent, allez, un dernier jour, ah il n'y a rien qui m'énerve plus que ça, quoi. Ouais. Et ça va, ouais, comme un ah, on lundi dit. on cache ta joie, c'est pas vrai que c'est dur de retrouver des gens. Tiens, j'ai une parenthèse
1: justement sur les, les, temps, les temps, le temps du le temps de travail. Toi, t'es, qu'est-ce que t'en penses des gens, des semaines de quatre
0: jours, par exemple, dans les entreprises Eh bien, dès la rentrée, ah, tiens, par non. exemple, mon objectif. J'aurais ouais. dû te poser la question beaucoup je, plus alors, tôt. Malheureusement, je peux pas le partager avec mes collaborateurs ouais. pour des raisons évidentes. qu'en radio, on peut pas faire ça. Ouais, c'est compliqué. Euh, moi, par rapport à tout ce que j'ai donné euh, à ce qu'on peut faire aujourd'hui à distance, euh, je, à partir de la rentrée, j'ai prévu de travailler quatre jours par Semaine. Ils sont au courant c Oui, oui j'en ai, ai déjà parlé à mes collaborateurs, évidemment, euh, il y a longtemps. Euh, parce que c'est un projet qui date de plus d'un an. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Euh, enfin, te libérer du temps, du délester coup, hein. de certaines choses que eux feront aussi bien que moi. Et que moi, je pourrais euh, aller faire, faire, faire des week-ends de trois jours. Partir, faire des week-ends à Barcelone. À Barcelone. Voilà. Manger de la paille, là. Voilà. Euh, Est-ce que tu as une citation Si tu passes pour un con, passe Pas vite. vite. <rire> c'est toujours ma préférée avec... Euh, celle de, de Yoda aussi ouais. puisque euh, voilà qu'il a dans l'Empire contre-attaque quand il forme Luke Skywalker à, à être un Jedi et que Luke Skywalker doit faire sortir le vaisseau de du marécage dans lequel il est tombé et Yoda lui dit allez vas-y sors le vaisseau du marécage grâce à la Force et Luke Skywalker dit ok euh, ok maître je vais essayer et Yoda a cette phrase mémorable et qui moi ça guide ma vie hein, c'est n'essaie pas fais-le ou, ou ne, ne le, le fait. fais pas il n'y a pas d'essai ne laissez pas, fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas de. Quand tu arrêtes de fumer, ou tu arrêtes <rire> de fumer, ou tu d'arrêter de fumer. Ceux ouais. qui essaient n'arrêtent pas. Exactement. Ceux qui arrêtent, arrêtent. Souvent. C'est presque un mantra. C'est de la philo. Hein.
1: Et enfin, ta chanson préférée.
0: Ouais alors, alors là, là c'est pareil c Alors c là pour
1: un gars qui fait de la radio depuis 40 ans C'est une tanasse. <rire> non mais c'est vachement compliqué C'est une grosse galère
0: J'ai écouté il y a pas longtemps J'ai écouté quatre ou cinq fois de suite Le Bagat de l'Unbway d'Alain Souchon Que je peux passer sur Radio Cassis Notre programme DAB Je suis trop content C'est une, une chanson qui est géniale Dans
1: telle première et chapeau C'est pas toi qui es, est C'est pas toi qui es beau.
0: Si t'écoutes les paroles de ça, c'est génial parce que c'est la vraie vie de tout le monde quoi. cest quand t'es petit, t'as des rêves, puis des fois ils se réalisent pas, puis quand t'es grande, bah, si t'as pas réussi tes rêves, bah tu te vois, tu t'estimes que t'es une merde parce que t'as pas réussi. Ou... Je trouve que c'est beau. Ça, pour moi, c'est ce genre de chanson. Un homme heureux de William Scheller, c'est pas très rock'n'roll. Et
1: moi je te connais à peine, mais ce serait une veine, qu'on s'en aille un peu comme
0: euh, la reine des pommes de Lyo. Quelqu'un d'autre, la grande Sophie, c'est des, des, à la fois des belles chansons euh, mélodieuses et des chansons à texte. Euh, des chansons de rock euh, des chansons de, de Chaka Punk euh, par exemple la reprise de Nirvana Smell Like Teen Spirit je trouve que la, la version de Chaka Punk avec la chorale là, et les sœurs, les, les violonistes comment elles s'appellent, je retiens jamais leur nom dans Taratata c'est monstrueux Il y a des, des chansons de rock, des chansons de rock français. L'envie de Johnny Hallyday, je trouve que c'est une chanson géniale. Parce que c'est vrai. Et voilà, après, je pourrais t'en citer vraiment plein d'autres. Moi qui
1: voulais mettre un extrait, ça va être compliqué du coup, parce que bah, tu en as cité plein. T'as
0: que l'embarras du choix. Ah, euh, faut que ouais. je me cogne un medley. C'est pas très rock'n'roll, mais des back in black, des CDC. Bah, On ouais. pourrait aller sur plein plein de trucs, quoi. Il y a plein de groupes, des Stones, il y en a tellement. Des Beatles. Euh... Est-ce
1: qu'il y a encore des groupes comme eux, tu crois Est-ce qu'il y a encore des. Oui. Parce qu'en qu fait, justement, pour le coup, comme tu fais de la radio, t'es un peu bien placé, et moi aussi, mais en fait, t'as un peu l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de groupes qui font beaucoup de tubes les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que maintenant, ils vont. C'est un nom. Euh, qui qui m'échappe mais où ils font comment euh, c'est un tube et derrière tout ce qui sort après c'est un peu palo parce qu'ils sont vraiment euh, marqués par le premier tube qu'ils ont qu'ils ont fait c'est avec des groupes avec des longévités de 30 ou 40 ans il en a pas des masses hein, maintenant
0: ouais bah les, les vrais groupes, je pensais euh, ouais bah, je les ai vus aux rock il y a 15 jours euh, bah, moi j'ai euh, vu leur concert au stadium
1: à la télé j'ai halluciné en fait ouais, de ce qu'ils arrivent encore à produire pour un prix euh, le prix des places est vraiment minime quoi pour le show en fait qui est proposé aux gens, mmh. ce qui est quand même incroyable.
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, je pense que les, les, les Beatles, et les Stones de demain ou d'aujourd'hui, euh, c'est Muse, c'est Coldplay, c'est ce genre de groupe qui réussissent encore à faire venir des gens. J'ai vu que Coldplay faisait le groupe à ma Stadium l'année prochaine. Tu vois, je vais acheter les places, je vais y aller. je ne les ai jamais vus j'ai envie de les voir j'ai vu les Red Hot il n'y a pas longtemps Or là c'est vraiment du marketing américain commercial pour le coup décevant, les Red Hot mais... beaucoup de gens
1: sont déçus des concerts ouais, hein. et il y avait Iggy Pop en Plus. première
0: partie ouais. ce qui était une tuerie là pour le coup je... heureusement que je suis arrivé à temps pour Iggy Pop a... j'ai vu Muse l'an dernier au The Rock bah, euh, voilà c'est un groupe qui dure qui fait des tubes après sur scène moi ça m'a déçu c'est un groupe qui arrive bah, ils arrivent ils font leur truc ils se cassent c'est très, ouais. très carré super bon. marketé mais c'est eux les, les Beatles d'aujourd'hui c'est ces groupes là quoi, ceux qui durent
1: bon, on fait là-dessus Franck alors sur bah ce, oui. sur on, ce... on a fait court c'est bien pour des gens de radio <rire> merci Franck en tout cas d'avoir été l'invité de podcast et compagnie qu'on retrouvera évidemment sur les réseaux et toutes les plateformes de streaming pour cet entretien dans les locaux de K6FM c'est très cool oui. et moi qui suis très réseau je partagerai <rire> <rire> il, faut sur il y a intérêt parce que je vais, euh, je vais pointer je vais vérifier <rire> va à toi. Okay. merci Franck merci à toi
0: Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcast